0: Ready, Gap, Go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready, Gap, Go! O podcast da Gapir Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo. E hoje comigo aqui no estúdio tenho a Joana e o Tiago dos Partir para Ficar. Bom dia, pessoal!
1: Bom dia!
2: Olá!
0: Muito obrigada por terem vindo. Vocês uh, começaram a vossa viagem no ano passado, certo? Sim, sim. Foi no ano passado sim. em que vocês decidiram basicamente desistir da vossa vida que tinham no momento e partir numa viagem à boleia da Europa até à Ásia. Como é que foi fazer esse planeamento? Ou seja... A partir do momento em que vocês tinham um trabalho, tu, Joana, que tiraste uma licença sem vencimento e tu, Tiago, desististe mesmo do teu trabalho, despediste como é que foi todo esse planeamento para fazer uma viagem
1: de tanto tempo? Nós já tínhamos feito viagens mais pequenas, anteriormente. Uh, tínhamos feito o Interrail os dois juntos e fizemos uma road trip também. Sim. Mas o tempo nunca era suficiente. Nós gostávamos de ficar mais tempo e falar com as pessoas, conhecer os lugares. E não era possível. Em duas semanas era, era impossível. Então começamos a pensar numa forma mais eficaz uh, de conseguir permanecer mais tempo com, nos
2: lugares. E, e, o, e a solução era esta. Sim, viajar durante um ano por aí. Então começamos a poupar, começamos a fazer um corte e algumas despesas supérfluas e a planear os vistos, onde é que iríamos, os moldes da viagem. Quando tivéssemos o dinheiro que achávamos achá achá que era necessário, iríamos partir. E assim foi.
0: E como é que vocês decidiram os países? Vocês é, começaram sim. na Hungria?
2: Sim, é assim. A nossa primeira ideia era ter ido, era sair daqui, à boleia, de, de Sérgio Voga, da nossa terra. Mas um, nós, primeiro, já tínhamos estado na maioria dos países uh, da Europa até, um, até à Hungria e, um, e depois era mais tempo na Europa, menos tempo que nos restava para a Ásia, para, para Timor, para onde fosse. Então decidimos partir a partir do, do leste da Europa. De, de, neste caso de, de Budapeste, fomos logo para a Ucrânia a seguir. E a partir daí fomos começando a, estu a estudar, fomos vendo dentro dos países aquelas lugares uh, que nos interessavam mais, e pronto, e foi também uma parte interessante, que nós gostamos bastante de planear, há pessoas que não gostam, nós gostamos bastante, e até somos dizer que já é, já é viajar, estar a planear a viagem.
1: Sim, o nosso plano não era, não era rígido, tínhamos dois ou três sítios que gostávamos de ir, mas uh, o resto só acabou por surgir durante a viagem, com as boleias, as boleias, também, as boleias mudam muito o nosso itinerário. E, e aconteceu durante e, a sim e, e muitas
2: vezes nós estávamos num sítio e dizíamos Vamos para um sítio qualquer que não sabemos Então vimos um nome engraçado no mapa perto onde nós estávamos íamos à E até eu lá, assim, ah maluca, tive tipo, que saber Sim, sim. Que não conhecíamos Vamos tipo, mas, mas ver se isto é giro íamos até lá ficámos lá um dia, acampávamos lá E era mesmo giro
0: Ou seja, vocês fizeram um campismo assim meio selvagem Em sítios que também, supostamente, se calhar não era assim Muito aconselhável acampar Uh, mas, pelo que eu vi, que eu fui acompanhando a vossa viagem, vocês tiveram sempre... Não sei se posso dizer sorte, porque eu acho que a sorte, nestas, neste caso, não tiveram foi azar.
1: Não. Um Esse dos não... nossos primeiros campismos foi na, foi na Hungria, na Hungria um perto de um castelo. E, provavelmente, não se poderia acampar lá, mas nós montamos a tenda e resultou. Fomos mordidos por uma, por uma pulga, nessa noite. Oh. Foi o nosso primeiro incidente. <risos> Isso
2: não era para dizer. No primeiro dia que nós acampamos, que era perto de um castelo, Pá, nós ouvi... estava cheio de repleto de melgas nós estávamos a dormir e víamos tipo as melgas a bater na tenda e nós... ah, é ainda bem que... Yeah. E não bem que fechamos aqui a tenda toda senão íamos ficar, íamos ficar todos mordidos mas o barulho que nós ouvíamos não era das melgas era, tipo, era... era, um, jardim, era então um jardim público e uma, pu... Pu... uma pulga do jardim entrou dentro da, da tenda, tenda. Sim. As...
0: as pulgas têm som? Que... não, era,
2: é... tipo era... A saltar na tenda ah, era a pulga e nós na tenda. As melgas que era as era a saltar e nós ouvíamos e... tic, tic. imagina, tico e nós ah, estas mélagas são mesmo Querem-nos se mesmo Está que tu, tá Querem tudo fechado Tudo controlado No dia a seguir Ai que horror Joana, nunca vamos dizer isto a ninguém pronto E agora, e agora decidimos contar Tivemos uma pulga
0: Já tenho aqui um exclusivo Já tenho aqui um exclusivo da aventura com a pulga Vocês contavam depois às bleias, Lá está, fizeram então Hungria, Ucrânia E depois na Ucrânia foram a Chernobyl
2: Exato.
0: Chernobyl é que é um sítio que muita gente não visita Se calhar um bocadinho mais por receio um, é fácil visitar. Tiveram de tomar alguma precaução
2: para visitar? É assim. Na altura que não havia ainda a série da HBO, pá, não se falava. E tu falavas de Chernobyl e o pessoal reagia sempre com desdém. Mas sempre nos interessou. Eu, nós gostamos bastante de história. Eu mais, sempre quis lá ir. Antes da viagem, começamos a informar, escrevemos lá para a agência e eles pá, mandaram um vídeo sobre a segurança mandaram-nos informação, pá, e segundo eles, e nós acreditamos que sim, e agora estamos bem... Não temos mais mais duas mãos... <risos> e um, a radiação nunca passa aos limites aconselháveis. Eles até mostram, uh, lá um, um estudo que eles têm, que um voo de sete horas intercontinental tu recebes mais radiação do que ir a Chernobyl, uhum. durante um dia, sim. E eles já nos aconselham, é, não mexeres em, na vegetação, não mexes em nada... E levar as mangas, não usar as calções, não usar as mangas curtas. E
1: sapato com sola, e não, sapato, não ir com sim. os pés também expostos. Sim, não. Sim. Mas
2: de resto é só isso, é tranquilo, sim.
1: Vocês sentiram a energia, ou seja, quando lá estavam... É pesado é pesadão mesmo, não é pesado é pesadão
2: mesmo. É, pesado, é pesadão mesmo. É
1: pesado. e nota-se ainda na vegetação, a vegetação, as árvores são, têm uma coloração vermelha e tivemos um contacto com uma raposa, sim, Aquilo sim. que também rola... certamente tem radioatividade, não, acabamos por não tocar na raposa, só alimentamos, <risos> só alimentamos, <risos> <risos> não toquei na raposa. Mas o
2: engraçado é que uma área que tem pessoas é muito restrita dentro de Chernobyl, não há ninguém na, na floresta então aquilo agora é um novo ecossistema raposas, imensos cães, gatos, ursos sim, em Chernobyl vivem todos ali vivem, no mesmo vivem, sim. Sim. aquilo está muito interessante como
1: não há mão humana desenvolveu-se um com radiação ecossistema sim, sim.
2: sim nós estivemos a ler sobre biólogo, um senhor qualquer lá de Chernobyl, e ele diz que é mais nefasto para os animais as pessoas, porque antes aquilo estava do que radiação. Sim,
1: do que a radiação. Faz algum sentido. <risos>
2: Atualmente faz muito sentido. De resto, o ambiente é, é pesado, porque depois tu vais à, às casas das pessoas e vês os diários, os livros, as, os retratos, é muito estranho, e depois vais às escolas primárias, às creches, ainda na vez os, os brinquedos, as bonecas, porque eles saíram de lá, eles disseram-lhe que, que era uma evocação momentânea, que eles iam regressar, e mentiram, que era para, para não, não causar alarme social. Então eles nunca voltaram, então as coisas estavam exatamente como eles as deixaram. E passamos nas piscinas, e depois o, tu tens que ir com guia, não podes ir de forma independente. É isso que a, eu também vos ia perguntar. Tem sempre de ir com uhum. guia, e eu mostrava fotografias das coisas como eram antes e como estão agora. Era muito estranho. E ainda por cima, hum, a área de Chernobyl e a cidade de Pirieto, que, é, que é ao lado, era das zonas mais desenvolvidas da, da União Soviética, e jovens.
0: Como eu gostava estava a dizer há bocadinho, eu comecei a seguir-vos na altura em que vocês estavam a caminho da Moldávia um, através da Gapier, ou seja, eu vi que estavam a fazer umas stories para a Gapier e comecei a acompanhar-vos porque eu próprio nessa altura também ia à Moldávia então estava a ver o que é que me esperava. E vocês acabaram não só por ir à Moldávia, mas também por ir à Transnistria, que é o tal país que não, não existe. O yeah. que é que vocês acharam
1: quando lá estiveram? <risos> Bem, nós, nós desta vez, já não era a primeira vez. Sim, é. não foi a segunda vez que lá
2: ah, fomos. Ah, foi a segunda vez. Que também é uma, coisa, que é uma coisa interessante que nós gostamos de fazer, que é, imagina, vais a um país e depois vais passar de 5 anos. É muito giro ver a diferença, o que é que mudou. É a mesma coisa de, se, se viares a Lisboa há 5 anos e viares agora novamente, é totalmente diferente. Nós gostamos de fazer essa análise, tanto das cidades como socialmente, o que é que muda. Então é, é um caso de estudo europeu, embora nós não conheçamos muito bem a realidade. As pessoas não, não lidam muito com isso. Nós tínhamos muito interesse, porque é, é um país que não existe. Eles têm moeda, têm governo, têm tudo, têm fronteiras, mas ninguém os reconhece. Então já, já tínhamos interesse, fomos lá se calhar em 2016 Sim. e agora voltamos. Gostamos, gostamos bastante. Uh, há muita informação vaga, dif, dif, diferente, mas achamos tranquilo, acampamos lá. acampar <risos> sim. Lá, as sim. pessoas são, são queridas, é, é engraçado, são curiosas porque não há assim tantos turistas lá.
1: Mas quando chegamos era uma comemoração de um feriado referente
2: à... A amizade com a Rússia. A amizade
1: com a Rússia, portanto, foi estranho. Na avenida principal, que é muito larga, estilo União Soviética... Estavam imensas pessoas com bandeiras e músicas Sim, estilo da União Soviética. Da União Soviética.
2: Pá, agora imagina, tu chegaste tipo, <risos> a uma cidade e veste, tipo milhares de pessoas, uma avenida imensa, e depois milhares de pessoas a marcharem e com músicas da União Soviética. Aquelas cenas que tu vês nos filmes yeah. da União Soviética antigamente. Uau, wow, que é Sim. isto? Mas foi engraçado, <risos> a perceber o é, mesmo.
0: Pois é que, eu quando lá fui, aliás, eu vi os vossos os vosso stories e quando lá fui, não havia uma única pessoa na rua.
2: Sim. Uma é, única quando, pessoa. Da primeira vez que nós fomos não se via ninguém. Nada. É uma via, cidade olha, quase deserta. Só via um, é o Andy's Pizza deve -se ter ido, que era o único uhum. restaurante internacional que havia é na or. altura. <risos> só tinha, e, mas é giro, porque nós já falamos um pouco disto. Tu, tu agora vais, na maior, na maior parte das cidades europeias, tu vais ter sempre o mesmo. Toda a gente usa a mesma coisa, toda a gente vai usar as mesmas sapatilhas, toda a gente vai ao sushi, uh, toda a gente vai ao brunch, toda a gente faz as mesmas coisas. Opa, e ali tu não tens, só tens, não, tens, não tens cadeias internacionais. Eles têm o estilo vida deles. É engraçado nós chegámos a um sítio que a cultura ainda não é tão global, é mais local. E gostamos bastante disso, na altura. E até no início tipo, foi estranho. E isto não tem quase ninguém, não tem nada internacional. E depois é giro, porque acabas por ver algo diferente. Sim. Que é para isso que nós viajamos. Se é para ver coisas iguais, ficamos no nosso país. Ou... E
1: ainda é possível ver uma das únicas estátuas de Lenin. Sim, sim, sim. De As estátuas
2: de Lenin sim. fora da Rússia já foram quase todas uh, abatidas. Na, na Ucrânia eles fizeram um Darth Vader com, com uma... Sim? sim, acho que ainda dá. Se fizeram um Darth Vader com uma estátua de Lenin, mas ali na, ainda tem, ainda dá para ver.
0: Exatamente dá, dá para ver mas supostamente não se pode tirar fotografias não
1: supostamente
2: não nós temos uma, nós temos temos uma, uma. Nós aparece temos por uma. trás mas nós somos nós estamos é, t...
0: fora da lei <risos> nós
1: não temos que apertar então
0: fui tirando assim uma, yeah, yeah. uma fotografia assim como quem não quer a coisa mas de facto é um sítio estranho mas é o que vocês dizem é diferente vê-se que quem é muito é muito deles muito próprio sim, sim. e mesmo as, as moedas eu achei uma de piada plástico, moedas é? de plástico parece tipo tazes ou uma coisa assim tipo para jogar é. e hum, vocês então da Moldávia até ao Irã, passaram por imensos países, mas eu quero mesmo focar-me no Irão Já há um episódio, há dois episódios aliás atrás, eu falei com o Manel Clemente, que ele também esteve no Irão o ano passado, e é curioso ver, não sei se posso dizer curioso, neste momento o Irão está assim um bocadinho trendy, há muita gente que fala em ir para o Irão e tudo mais, apesar de que aquilo que se pensava, ou aquilo que muita gente ainda pensa hoje em dia, é que é um sítio perigoso. E, para vocês, não foi nada de perigoso. Foi uma surpresa enorme. Porque algo que eu escrevi no dia em que vos conheci uh, na Gapir é que vocês estavam a dizer que nós, relativamente ao povo muçulmano, estamos muito atrás, a nível de cortesia.
2: Pá, eu O Irão, sinceramente, foi um, um choque. Foi um choque. Eu não estava não à espera daquilo. Eles, a nível de, de cortesia, a nível de, de ser polido no trato de outra pessoa, eles, eles dão-nos uma goleada, eles dão-nos 5 a 0. Pá, é incrível a forma como eles gostam de tratar as outras pessoas. Nós costumamos dar dois exemplos, que foi, nós íamos, num, na, na primeira boleia que nós apanhamos, nós chegamos a Tabriz, que é uma cidade que tem, acho que tem 10 milhões de pessoas, então era impossível apanhar boleia, então tínhamos que ir para o início da autostrada, mas tínhamos que ir táxi, que era o equivalente a meio, 14km. Aí fomos a, a falar com o taxista, muito simpático, e chegamos ao fim dos 14km e vamos para pagar, ele disse, não, eu não, não quero dinheiro, mas... Porquê? E ele, não, eu sei dinheiro, vocês agora são meus amigos e eu não cobro aos meus amigos. E oh. nós, como é que se reage a isto? E, mas o mais engraçado foi quando chegámos...
1: Uh, foi uh, também uh, em Cabris?
2: Foi em Zanjan.
1: Zanjan, sim. Noutra cidade estávamos à procura de um sítio para tomar café e... e... Tipo, foi naquela
2: fase que ainda toda a gente nos dizia, não é perigoso, vocês estão iludidos, não é assim tão bom, cuidado, terroristas sim. <risos> e acabem é um, portanto bombistas e tenho... ilámias, todos, todos os preconceitos, toda a gente nos bombardeava com isso. Opa, e nós sabíamos como é que era, mas pronto, ainda tínhamos aquele zumbido.
1: E nós estávamos então à procura de um café e não encontrávamos perguntámos a algumas pessoas, estávamos um um bocadinho perdidos, com as malas às costas, passa uma senhora e sabia falar muito bem inglês, abordou-nos e perguntou-nos o que é que nós estávamos à procura. E nós lá lhe explicamos, queríamos tomar um café.
0: Altura. Ela... <risos> Sim, mesma
1: altura. E ela... Sim, mesma que é super difícil encontrar <risos> noutros Sim. sítios
0: e que nos faz tanta falta. Oh, e não há,
1: nada... não há nada western no Irão, é... aquilo yeah. é muito, muito tradicional ainda. Esperemos que se mantenha assim. E ela abordou-nos e perguntou-nos então o que é que nós estávamos à procura e pediu-nos para esperar um... um minuto, foi ao carro... Vem ela, vem o resto da família tipo, e vinha com, vinha com um saco cheio de comida, chá, café, fruta e disse que era para nós. Nós insistimos, temos que não. E ela, não, tenho todo o gosto. É Bem-vindos ao, bem ao Irão. Se precisarem de alguma coisa, ficam com o meu contacto. Uma pessoa totalmente desconhecida, que nós yeah, nem sequer e demos, tínhamos.
2: Tipo, um e com chá, café, fruta e tipo, e yeah, é este país que nos diziam mal para ter cuidado. Sim. Era para ter cuidado. Que... <risos> Tiramos
1: uma foto, aliás, temos yeah, uma foto com ela e com a, com a família no nosso Instagram. E foi, foi um momento muito estranho Olhamos um para o outro Acho que tivemos em silêncio durante uns minutos Não estávamos a perceber o que, é que estava a passar Sim. ali Porque nunca em Portugal isto aconteceu Nunca na Europa isto aconteceu E se calhar dificilmente e, aconteceria
2: e, e por exemplo, perto de, especialmente perto da fronteira Tu entras E não sei se é deles de não estarem tão habituados a turistas Especialmente naquela zona Tu vais acompanhar na rua estranhos e dizem, Welcome to Iran, welcome to Iran. <risos> e depois convidam-me para, para chá, para tomar chá, chá dizem, por favor, vem à minha casa, a minha mulher adorava conhecer. -te. Chegas lá, já tens tipo um banquete para comer e nós, ah não, obrigado. E eles por favor dormam aqui connosco. Nós tivemos 30 dias e 29 dias fomos convidados para dormir por pessoas random em casa das pessoas. Sim. Na rua, as pessoas convidavam-nos para dormir. Nós só dormimos um dia no hotel por... hotel e, e foi, foi para a opção. Possível, por sim. Agora precisamos tempo para nós. E é, mas Todos os dias éramos convidados.
1: Mas eles também têm muita curiosidade em saber sobre o nosso país, sobre nós, sobre a nossa cultura. Então, quando estás com uma família, é para estar mesmo. Uhum. Não, não há tempo para estar uh, a falar um com o outro, porque estás sempre a falar yeah. com eles, estás sempre a conversar, porque eles têm muito entusiasmo em saber um bocadinho de nós. Eles, como têm a informação, o acesso à informação é um bocadinho restrito, apesar deles de terem, terem Facebook na mesma, através do VPN, de, de um filtro, têm acesso à informação, mas é um bocadinho mais restrito. Então, para eles, é tudo novidade, querem saber como é nós somos como é que nos movimentamos socialmente
2: e depois há, há pequenas coisas que nós estranhamos muito e agora estranhamos quando voltarmos quando voltamos não a ver que é estamos na rua e as pessoas vêm falar connosco então como é que estás o que, é que estás aqui a fazer o que é que tu gostas de fazer e uh, tu, em Lisboa, se falares com alguém na rua... Pessoal pensa, o que é que este queres? Que Vai-me assaltar! É, <risos> não estás é? a falar comigo porquê? Não, quem és tu? Porquê é que estás a invadir a minha bolha? <risos> e eles, não, eles são interessados genuinamente e gostam de falar com estranhos, e gostam de saber quem tu és, o que é que tu fazes, o que é que tu gostas. E, e gostamos dessa proximidade. E, um, só para terminar agora este tema, uh, nós muitas vezes perguntávamos, olha, como é que eu vou para a estação de comboios? Como é que eu vou para a estação de, de autocarros? Se alguém te perguntar aqui, o que é que tu fazes?
0: Se, se alguém me perguntar... Eu tento ver no Google Maps e avisar se não souber.
2: Mas... Sim, mas pronto. Ah, ou seja, aqui. mas duas se, 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 indicações. Não, duas sim. indicações, pronto. simplesmente. Eles lá, tu, tu perguntavas eles: Não, não, eu vou contigo. Então imagina, eu, imagina que estás em Lisboa, não é? Eles vão connosco até a a Polónia, ajudam-nos é, a comprar o bilhete, pode faltar uma hora, vamos levar ao lugar, mostrar qual é que é o nosso lugar dentro do comboio, dentro do carro e só saem de lá com o nosso autocado é o nosso comboio partir. É uma cortesia incrível. É incrível, no, em nenhum país vi nada de género.
0: Sim, para mim seria super, super estranho, ou seja, não, não seria normal uh, ter alguém cá que me levasse, se calhar, a Santa Apolónia. Ou seja, é de olha, apanhas aqui o um metro, trocas de linha aqui, e se calhar já era muita informação que eles estavam a dar Sim. com a troca de linha. É super curioso ver como às vezes a ideia de que temos, que temos dos sítios não tem nada a ver. Especialmente ah, esses, e, o, uzão. O, o,
2: o, e depois nós a seguir ao, ao Irão Vou já fazer a ponta o Paquistão É assim, nós, nós na, na altura esquecemos Não sabíamos, não sei Foi a minha estupidez da viagem Não fizemos o cartão Revalute Então pagávamos cerca de 6, 5, 6, 7 euros Cada vez que levantávamos Então levantávamos sempre 200 euros para os dois. Então no Paquistão nós tínhamos levantado acho que era 200 euros e hum, fomos, a, estávamos nas montanhas do Paquistão e fomos a um lago que tinha descoberto há pouco tempo ou seja, não havia caminho, só lá chegava as 4x4 e era sempre aos saltos, literalmente sempre aos saltos. <risos> pá, eu tinha a carteira no bolso e não sei como, a carteira caiu e, yeah, e uh, pá, não há muitos turistas, nós tínhamos 150 euros, 170 e eles vieram nos devolver a carteira, uhum. no Paquistão com, sim. e com o dinheiro. E aquilo é tipo duas vezes o ordenado mínimo deles sim <risos> Mesmo, é mesmo curioso. E as pessoas pensam, ah, é perigoso na rua, tanto no Irão como no Paquistão. Pá, nada, nada, mesmo tranquilo. Não fizeram noite... nenhuma experiência não, má? Não, pelo contrário. Pelo... Não, se calhar, não. Eu sinto-me tão seguro ou mais seguro lá do, do que em Lisboa. Acampamos a... Andamos sozinhos à noite, acampamos, fizemos, nas campis... montanhas, acampamos no nas mont... fizemos campismo selvagem, mesmo no meio de nada, Pá, mesmo tranquilo. Tanto no, no Irã como no Paquistão nunca nos aconteceu nada.
0: E no geral da vossa viagem, houve algum momento em que vocês se sentiram assim... Como quem é mais de receio ou de medo Pela zona onde estavam Nós só ou... tivemos um episódio que
2: poderia ter
1: Aconteceu no, no Camboja como podia acontecer cá Ou noutro lugar do globo em Europa, em uh, lugar. Tentaram assaltar-nos no Camboja Um assalto por esticão Mas é muito comum naquela zona Entre o Vietnã, Camboja, Lá Costumam fazer muito esta, Sim, esta técnica é, do Assaltar por, por esticão Tu vais a caminhar ou com o telemóvel é. Ou com a mala ou com a máquina fotográfica Foi o nosso caso E eles passam com uma moto e tentam assaltar Puxam o que, quer e que, que aceleram seja. Sim, aceleram quando olhas para a frente já não vês nada. Sim. E foi o que nos aconteceu. É. Mas também, Sim. pronto, estes dois turistas achavam que poderiam andar à noite em qualquer rua sem problema e foi uma forma de termos um Sim. bocadinho mais de atenção. Nós,
2: nós nunca sentimos medo em lado nenhum, mesmo, sinceramente. Opa, essa situação foi a única... Que, pá, que nos tentaram assaltar, pá, felizmente conseguimos ficar com a máquina, sim. porque não tinha telemóvel e ele viu que eu tinha a bolsa da máquina e puxou-me e acelerou. e Eu tive o reflexo de segurar, tinha a bolsa, e ela partiu do lado dele, ou seja, fiquei eu com ela. A alça partiu. Agora sim. Se partisse do, do nosso lado, ficava ele com a, com a máquina. Sim, sim. Mas quando olhas yeah. para a frente já, já não tem nada, nem né? ninguém mesmo. não há
1: hipótese. Sim. Depois o caminho até ao hostel, todas as motas eram potenciais, <risos> assaltantes. Estavas <risos> yeah. ver assim, se esse tipo e agora, se, lado. Se, se a esta
2: moto vai-nos a saltar <risos> E era uma velhinha tutu, 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 tutu. Mas pronto
1: Também é uma forma de, pensar, de percebermos que não, não. Era, era, Já era tarde Era uma rua sem ninguém E nós achávamos que nada aconteceria
0: Vocês na vossa viagem foram partilhando sempre, sempre As histórias no, no Instagram E a verdade, lá está, como eu vos disse Que vos acompanhava Viu quando vocês cresceram o número de pessoas que vos seguiam e que gostavam da forma genuína, da, da forma crua como vocês contavam as vossas histórias e falavam dos lugares. E eu acho que também isso é muito uma coisa que vos distingue, é, muitas das vezes, de, de muitos viajantes, que é mostrar o lado bom e, no fundo, não é o lado mau, mas o lado menos bom, o lado não tão cor-de-rosa um, dos sítios. Essa é a vossa forma
1: de, de, mostrar, de mostrar as coisas? Acham que tem de ser assim, no fundo, não é? Sim, aconteceu-nos muito durante a viagem ver e procurar um lugar, uh, um lago, uma montanha e irmos ao Instagram. Colocávamos o hashtag e procurávamos. E depois, quando chegávamos a esse sítio, percebíamos que aquele filtro tinha ficado muito bem, porque na <risos> realidade o lago não era daquela cor, afinal existiam tipo 100 pessoas no Taj Mahal, ou 200 ou 300 e não estava sem ninguém, como nós víamos com o Photoshop. Nós não somos contra um filtro, um Photoshop, a edição, também fazemos.
2: Agora, não vais desvirtuar ou tornar totalmente diferente um sítio? Sim. É que nós quando começamos a viagem, que foi em, no último dia de maio de 2018, estava na moda aqueles Instagrams super bonitos, o vestido vermelho, <risos> os passarinhos que não existem lá no topo, sabe? Aquele filtro assim de laranja água. e roxo e... Exato. isso estava na moda. Opa, e, e nós olhávamos para aquilo e nós pensávamos, nós não, não conhecemos pessoas a viajar assim, todas arranjadas, tão bonitas. As pessoas não são não somos todos sujos, estamos assustadas suadas. Como é que elas são tão bonitas? Então, opa, começamos a pensar nisto, a debater sobre isto, que é, aqui isto não são as viagens, isto não nos diz nada. Mas não quero dizer que as pessoas não possam viajar assim. Mas nós não conhecemos muita gente a viajar assim. E depois, para além disso, começámos a ir aos sítios. Os sítios não eram como estavam no Instagram. Opa, e, e depois, pronto, nós... Não era a nossa intenção, mas nós acabamos por mostrar as cenas como elas são, como elas como as pessoas as veem. E acho que as pessoas se, se reveem nisso porque sabem o que é que vão contar. Porque muita gente pensa, pá, isto é muito giro, esta foto é muito giro, mas eu não sou assim, os sítios que eu vou que eu vou não são assim. Então, pá, acabou por ser natural e as pessoas acabaram por, por gostar. Mas sim, naquela altura não estava na, na moda, esta, agora a nova, a nova moda da comunidade, de mostrar as cenas como elas são. Não, e além disso, nós conhecemos uma coisa que nos, não é desagradou, mas foi estranho, que era as pessoas, os que nós também conhecemos alguns durante a viagem, eles não estão realmente a viajar, porque conhecemos muitos que estão num hostel ou estão num hotel, estão a planear de manhã, ou durante dois dias, como é que vão tirar a foto, o vestido que vai combinar com a paisagem, e depois vão à paisagem, ou ao sítio, ou ao monumento, tiram uma foto, não, tiram 100 fotos, vêm-se embora, editam, postam e pensam e dizem, olha isto é este sítio adorei este sítio e já conheço esta cidade ou já conheço este monumento, não, tu só lá trazes te uma foto tu não quiseste saber tu, tu estás preocupado com os likes que vais ter opá, é legítimo toda a gente, ninguém gosta de não ter likes mas, opá, sim, é fixe teres likes, é muito fixe teres uma boa foto, Pá, se sabes usar o Photoshop fiz mas, opa, também tens de te preocupar um bocadinho com o sítio onde estás com a envolvência, com a história, porque senão só vais ter uma foto, estás a ser egocêntrico
0: Sim, também, é algo que muitas das vezes as pessoas que estão do outro lado, portanto, que seguem os instagramers de viagem e tudo mais não pensam ou não se apercebem mas eu próprio também já falei com, com vários viajantes e para, para mim é tão estranho e tão inconcebível a ideia de vou acordar super cedo para ir ver o nascer do sol àquela praia chego lá, tiro fotos, faço vídeos, faço stories ups, já nasceu o sol já posso e posso ir embora nem sei nem sei bem como, como descrever isso e, hum, e pronto, isto mais para explicar também um pouco uh, como é que é o vosso Instagram, mas também no fundo para vos agradecer toda, estou a falar a sério, para vos agradecer toda essa sinceridade e a forma como vocês foram mostrando, porque também isso é aquilo que faz com que nós, seguidores, uh, consigamos viajar com vocês e aprender com, com os lugares. No geral, da vossa viagem, qual foi a situação mais caricata? Isso não
1: é muito fácil. Opa, Temos tanto. Tens tempo.
0: tem tempo, tem tempo. Não, eu tô... sei que estas perguntas, Olha, estas perguntas são é sempre assim. muito difíceis, mas vêm sempre histórias incríveis quando eu me pergunto assim, é mais caricata
2: ou... Nós no normalmente dizemos que, que nós metimos-nos muito muita jeito, porque nós andámos à boleia, nós ficámos em casa toda a gente que nos convidava, era muito fácil acontecer coisas uh, estranhas, mas qual é que... temos mesmo muitas histórias. Pois temos. Contamos duas muito rápidas. Tu contas a do urso e eu conto a contigo preso.
1: Então estávamos no norte do, do Lau e no dia anterior tínhamos chegado a uma terra que não sabíamos o nome, não sabíamos o que é que tinha, o que é que não tinha, que eram as pessoas.
2: Tinha um lago, tinha... três casas e um restaurante. Um restaurante.
1: <risos> e nós somos vegetarianos, portanto, para conseguir jantar não foi fácil. Estava um frio horrível. Nós não tínhamos não tínhamos muita roupa quente. Estava... jantamos com saco-cama. Não há fotos, não há registos fotográficos disto, mas devia ter havido Com saco-cama à volta da costas, fomos dormir tentamos negociar, não dava sequer é para acampar porque estava um frio horrível e negociamos um quarto péssimo por 2 euros não dava
2: para acampar, estava mesmo, mesmo muito gelado e, tipo, era um quarto que já não, estava, não ia lá ninguém tipo, há 10 anos, há anos? que tu vias tipo, uma camada de pó na mesinha de cabeceira e ele pede-nos tipo, 6 euros e não. eu, olha, uh, 2 euros e ele Está assim. Está okay. bem. Está certo. O
1: senhor estava a dormir, portanto, Sim. para ele, tudo o que fosse, tudo que ele ganhasse era lucro. Então, no dia seguinte acordamos e estávamos a tentar procurar, procurar um sítio para tomar um pequeno almoço. E não havia nada, aquilo, parecia um deserto E o que havia
2: não era vegetariano Não era
1: vegetariano, sim, diziam-nos sempre que Carne ou apontavam para a carne Quando não conseguiam falar connosco Entretanto íamos a passar, íamos a caminhar com as malas E, e há um grupo de homens que nos chama
2: Era domingo de manhã, 8h30 8h30 da manhã, sim
1: E eles estão à volta, estão com uma fogueira, sentados À volta da fogueira e começamos a chamar, todos contentes uh, Para nós nos juntarmos a eles Nós fomos.
2: Nós, até hoje, desculpa interromper Não sabemos se eles já tinham acordado Ou se ainda não tinham ido à cama
1: Sim, nós juntamos a eles, todos contentes, cumprimentamos, sentamos e eles serviram-nos um copo. Nós nem olhamos sequer para a garrafa, bebemos, e eles nem nos disseram o que é que era, mas era um líquido transparente, à partida Outra. era álcool, cheiramos.
2: Aguardente, talvez, aguardente. whisky, uma cena de género.
1: Quando o Tiago provou, fez logo aquela cara do Joana, cuidado. E eu um bocadinho. E muito bom, muito bom. Fizemos aquele gesto, sim, sim, muito bom. E eles lá se riam, todos contentes. E eu nos servi o segundo, quando nós olhamos para a garrafa, a garrafa tinha uma coisa lá dentro.
2: E eu, espera lá, o que é isso? Sim,
1: e nós bem, o que é isso? O que é que está aí dentro da garrafa? E eles começaram a fazer uns gestos com, com as mãos, como se tivessem com uma arma armada. Como se estivessem a, a, a disparar com o que uma que arma. Pegaram no telemóvel, escreveram uh, escreveram no Google, e mostraram, mostraram caça, uma foto, caça e depois mostraram uma foto. Mostraram-nos uma foto e era um urso. Portanto, eles mataram um urso e o que estava dentro da garrafa era uma pata de um urso. Sim, uh... como
2: não basta ser nojento, nós somos vegetarianos. Mas para eles é tipo a bebida mais top, é tipo uma cena de status, tu tens aquela bebida Sim, é muito caro e é tipo tradição deles. Sim, quando e eles... eu tipo a fazer uma má cara, tipo, não acredito que vi isto. E eles, power, power, e fazer assim um gesto de virilidade.
1: Virilidade. <risos> virilidade,
2: power, power. <risos> e depois olhar para mim e para a Joana, power. E eu, fogo, a sério. Pronto, foi assim um bocado, para nós foi assim um bocado descante. Pá, outra história foi no, na Indonésia, eu gostei mesmo muito da Indonésia, a ilha das pessoas é muito fixe. E uh, tu podes lá estar um mês e por cada dia que estejas a mais desse mês tens de pagar um X. Overstay. Uhum. Pá, e eu tinha lido na internet que era 6 euros por dia. Sendo que a extensão era 35, eu pensei: pá, ficar aqui uns dias que vou pagar o mesmo, não, não vou fazer extensão. Acabei por ficar tipo uns 10 dias a mais.
1: Nessa altura já tinha vindo embora,
2: sim, nós sabíamos sim. que o Tiago teria que pagar. Então cheguei à, cheguei à fronteira e eles começam a dizer: ah, overstay, ah, sim, I know, I know. E, e eles dizem: uh, a lot of money. <risos> e eu não, é 6 euros. E eles: eu, não, não, 20 euros por dia. E eu, não, não é e eu, assim. Yeah. E eu, olha, eu sei que é 6 euros, não me vais dar a volta. E eles, não, não, tens de pagar 20 euros, não vais preso. E eu assim, oh, olha, este gajo não deve receber que eu sou português, quero me dar a volta. Não, não. E eu, não pago. E ele, não, pagas, vais preso, arrested. E eu, estou assim, a pensar, este gajo está a fazer bluff, dizer que sim... Eles vão ver que eu não tem problema e soltam-me. E vão perceber que eu não vou compactuar com esta corrupção toda. E eles, pronto, prendem-me. <risos> e aí eu, pronto, moro, duas horas. Eu, este gajo não me soltam. O que é que está aqui a passar? Então ficaste lá, tipo, preso. Fiquei preso, sim. E eles, tipo, à noite falam com o um gajo. Então, não me soltas. Eu não vou pagar nada. E eles, não, não, é 20 euros, é 20 euros. E eu, opá, ah, pronto, olha, estão se a 20 euros, mas tem uma legislação. Que já pago. No dia a assim de manhã mostraram. Então, tipo, mostraram e disse, oh, pá, pronto, olha, é, não há, olha, não dá para fazer, tipo, um desconto, imagina que eu cá, <risos> não foram, eu, eu aqui tipo, não... <risos> enganaram-se, não foi, não foi dez dias, foi só seis eles, ah, não, não, nós cumprimos a lei, não sei o quê, tem que ser, tens de pagar mesmo tudo. E eu, pronto, olha, vamos ao banco, tipo, lá vou eu ao banco, pai com três polícias, todos armados à minha volta, e chego lá e, tipo, o multibanco não funciona, vou segundo multibanco, não funciona. Então nós passamos o dia todo a ir aos multibancos. E nenhum funcionou. Eles achavam que eu não tinha dinheiro, porque eu não ia dizer ah, não tenho dinheiro, não pago, não tenho dinheiro. Que elas que eu tinha mesmo pagar. E eles achavam mesmo que eu estava, tipo, a dar-lhes a volta. E eles, faz preso outra vez, vais preso outra vez. <risos> e eu, não, deixa eu vir à internet que eu transfiro para o Western Union. Pá, transfiro o dinheiro, uh, e, já, já passava das 5 horas, tive que dormir outra vez na, na, na cela. Pá, que era uma cela bastante interessante, porque tinha uma cama confortável, tinha direito a prato vegetariano é na mais... prisão prato vegetariano porque é mais barato também claro. e dá uma mágoa e consegui apanhar o Wi-Fi da cela por isso não já fiquei em sítios piores e ia pagar pá, dormi lá a segunda noite na terceira noite de manhã vamos ao Western Union que num sítio não funciona depois vou ao segundo sítio e já funcionou botei o dinheiro, paguei pá, os procedimentos todos já eram para aí 4 horas, a fronteira fecha às 4 ele, olha, pronto, olha, já pagaste, já podes ir. Epá, peraí, deixa me ir aqui ao <risos> booking. No sítio onde eu estava, não há, não há muito turismo, só havia um ou dois hotéis, e era mesmo cara, tipo, imagina, 15 euros, tipo, na Indonésia naquela zona, 15 euros é muito dinheiro, sempre tu comes por 1 euro. E eu pensei assim, espera lá, olha, eu posso cá ficar mais uma noite. <risos> gostei muito, 5 estrelas. <risos> e eles, tipo, olhar para mim, eles, tipo, podes, com aquela cara de estes portugueses não batem bem, <risos> então fiquei, pedi para ficar lá mais uma noite e dormi lá mais uma noite e na manhã seguinte fui, para, fui entrei em Timor-Leste. Ah, incrível,
0: assim. uma, uma prisão, eu fiquei com a parte do prato vegetariano e o Wi-Fi, yeah, sim. wifi sim. sou yeah. muito sincera, não sei se isto é conhecimento comum, mas eu não fazia ideia que as prisões pudessem ter Não, não tinha, wifi. só que a minha cela
2: era mais perto da, da polícia e eles eram uma passe do do serviço deles e deixando
0: de ficarem portanto com as tuas coisas
2: sim com tudo com tudo sim estava preso mas pronto, mas nada nada mais. Foi, foi uma boa sim, experiência. Dia vamos
1: poder dizer que fizemos uma videochamada e tu, e tu, de fundo, de imagem de fundo, tinhas uma cela. Portanto, eu cá lá. Eu... E...
2: Eu para a Joana e disse: Joana, tenho uma boa notícia para ti. E ela então, eu estou preso. Okay. Não, não, eu não, depois, okay, tá e certo. Ela, ela. Acredito. Mas é. porque,
1: tu, Joana, tu tiveste de regressar, yeah. a, a licença sem vencimento acabou e eu regressei mais cedo, sim. E o Tiago continuou. Neste episódio aconteceu, eu já estava cá em Portugal e pronto, então falámos e a chamado, ele estava preso e foi assim.
0: Foram tantos meses a viajar os dois depois continuar a viagem sozinho e tu, Joana, a regressar o Tiago já não
1: era a primeira vez que ele viajava Sim. sozinho eu,
2: eu gosto muito de viajar sozinho, gosto de viajar com a Joana também, <risos> <risos> mas gosto de viajar sozinho Obrigado e, um, e a Joana tinha a licença, que acabava passado 10 meses então fomos juntos até Bali e depois de Bali as outras ilhas de, da Indonésia voei. Eu, eu não voei vou, e eu continuei eu nas outras ilhas da Indonésia e para Timor Mas uh, foi, foi, foram duas experiências diferentes, viajar juntos foi giro e viajar sozinho também foi, foi muito interessante
0: E essa vossa, a história de lá está, a vossa ideia era não apanhar voos, portanto só apanharam no início Porquê é que decidiram fazer dessa forma?
2: De, de ir sempre por terra? Exatamente Opa, Olha, Um é muito mais económico Dois, uh, é giro porque tu passas tanto nas cidades como na, na terrinha conheces a, a vilazinha, vais parar sempre, vais à boleia, muitas vezes tens uma boleia de uma cidade para outra, ou de um sítio para outro, mas muitas vezes apanhas uma boleia de 30 km Então acabamos sempre por parar na, naquela terriola em que as pessoas te chamam para café, em que conheces os sítios mais pequenos, e no, nós nós próprios somos, somos super de voga e, e aquilo é mesmo muito giro. E nós pensamos, porra, porque é que se os turistas conhecessem, conhecessem isto, iam adorar? Então nós pensamos que se calhar há imensos super de voga em todos os países que ninguém conhece... Ah, isto é uma forma de nós irmos às cenas mais pequenas aos, aos sítios mais pequenos, então ir por terra proporciona-nos isso
1: e também é uma forma de ter um contacto próximo com a cultura porque numa viagem de carro e em países em que as distâncias são um bocadinho longas acabamos por tentar falar a língua local e tentar aprender, nós tínhamos um caderno onde apontávamos algumas palavras e, e íamos aprendendo a língua, íamos aprendendo, aprendendo um bocadinho mais da cultura, tentávamos perceber onde é que eles saíam, o que é que eles comiam como é que eles viviam e depois, algum, algumas dessas pessoas que nos deram boleia acabaram por ficar nossos amigos, ainda agora falamos. E Houve malta que depois, no final da boleia, quis muito que nós ficássemos em casa deles. Um, no Vietnã. No Norte, acabamos por ficar com uns senhores. Não estava nada previsto, mas foi uma, uma boleia totalmente improvável. E acabamos de ficar com eles e foi super divertido. Uh, fomos jantar com eles, a ver shots de vodka. Deixa-me
2: só, só meter aqui um parênteses com uma coisa muito engraçada que acontecia, que nós queríamos ir da cidade A para a cidade B, e apanhávamos uma boleia as pessoas gostavam tanto de nós e nós gostávamos tanto deles que quase sempre íamos para outro sítio totalmente diferente. Imagina, nós estamos a apanhar uma boleia, tipo, imagina, Lisboa-Porto e nós acabamos tipo em Castelo Branco. E era o que acontecia, no vietnã aconteceu isso, uns senhores eram nos boleia e pediram-nos para ficar em casa deles, que era no meio do nada, no interior Sim. do vietnã -me. e nós só, claro que vamos lá, porque não tínhamos tempo, nós tínhamos todo o tempo do... para, para ir a sítios que não, não, não tínhamos datas, por isso tínhamos essa liberdade. Então fomos jantar com eles, eles tinham uma tradição, eles depois percebemos que eles eram comunistas e eles na refeição bebiam sempre Shot shots de vodka Que era a única coisa que eles bebiam
1: E a tradição era fazer o brinde E no final do brinde um aperto de mão Seguia-se de um aperto de mão Nós até temos uma essa história com isso Sim. Então era eles adora pronto, adoraram o facto de nos conhecerem Queriam fazer isso esse ritual comigo e com o Tiago uh, Apesar de ter mostrado alguma resistência Ao Tiago lá <risos> não Agora imagina,
2: nós éramos os turistas Toda a gente queria fazer brindes comigo Agora imagina passar tipo, 20 minutos de jantar Imagina eu depois ter feito tipo, 20 shots 20 brindes de, de vodka de e, de
1: <risos> e depois fomos para a casa deles Um episódio muito engraçado Eles queriam, eles assim para nós Pronto, olha, querem conhecer a, a nossa mãe E o nosso pai nós, nós
2: oh, claro, vamos sim, sim, claro,
1: claro. assim, os dois, a portar-nos muito bem Entrar num compartimento, eles abrem a porta E nós pensamos, sei lá, o pai e, e a mãe devem estar Devem ser mais idosos, devem estar ali deitados
2: E eles uh, a fazer eles... aquela cara séria tipo, Eles agora muito agora sérios Os nossos nós... pais respeitem-nos Ok, ah. nós com um ar mais Eu já com chatos de a Fazer assim a minha pose mais direitinho os quando... dois muito calados e eles
1: abriram a porta e elas, pronto, vamos encontrar aqui dois idosos sentados, já velhinhos, abriram a porta e estavam as fotos do pai e da mãe numa espécie de santuário, numa sala Mas velinhas, <risos> a levantar o riso. Okay. Oh! E eles assim muito calados em silêncio, nós entramos, olhamos para as fotos, oh! a aguentar o, o, o riso, e a seguir, quando lá nos encaminharam para um quarto, eles não foram dormir, mas acharam que nós tínhamos que, ir, que dormir àquela hora, então abriram a porta, pronto, é aqui que vão dormir. Nós, quando percebemos que aquele
2: quarto estava cheio de objetos
1: comunistas. eles tinham
2: um os do Partido Comunista do Vietnam.
1: O Tiago resolveu experimentar todos os objetos que estavam
2: no quarto, Do, todos os chapéus comunista. comunistas. Todos os chapéus, tudo que era comunista eu vestia. E ainda foi mesmo engraçado que eu vesti assim um, um, um chapéu daqueles mesmos, com estrela vermelha e tudo, e eu então camarada, e eles de repente entram e eu ui, tirei o chapéu a meter debaixo dos lençóis O que é que se quer está aqui a fazer de pé?
1: Sim, mas foram, foram espetaculares também. É isso, é isso que nos dá. A boleia dá-nos sempre a possibilidade de conhecer pessoas fantásticas, chegar mais aperta cultura é mais económico
2: sim e pronto ou com, seja com não, o tempo não é apanhar possível. voos, não só mas propusia ter este tipo de experiências e de conhecer os sítios que de outra forma não, não irias conhecer
0: houve algum momento em que tiveram de dizer que não
2: a mobleia eu acho que não não Como me lembro, não Há ah, sempre aquela cena, aquele filme de ah, veio uma pessoa com o mesmo com mau aspecto e depois nós vamos dizer que não ou a pessoa vamos com aquela pessoa e arrependemos, nos não mesmo.
1: Não tivemos uma na Indonésia em que o rapaz falava muito pouco. Eu acho que foi uma falha uh, na comunicação. Ele não sabia falar inglês e só nos dizia no dia anterior dizíamos em inglês muito mal, mas nós percebemos no dia anterior não dormi. E depois Porque... acelerava, andava tipo a 200 e nós, ah, se calhar vamos morrer hoje.
2: Mas foi só tipo 30 km ou 40 quilómetros. 30, 30 km. mas não houve nenhuma situação que Sim. tivéssemos que dizer que não. E, hum, mas, mas o engraçado das boleias é que toda a gente nos diz, ah, não achas que é perigoso, não achas que pode acontecer alguma coisa. Nós achamos que acontece o inverso, que é, quem está à boleia é só quem quer ajudar. E tu, se calhar por vezes até tens uma ideia... Melhor do país ou melhor das pessoas do que que elas realmente são, porque só vais ter contacto ou vais ter mais contacto com as pessoas que te querem ajudar e com as pessoas que são boas, porque imagina, nós estamos à boleia, tipo sujas com as malas, no meio do nada. As pessoas que param são pessoas boas que te querem ajudar e, e acabamos por conhecer pessoas mesmo, mesmo giras por causa disso.
0: Fechando assim o tema das boleias vocês tinham de esperar muito tempo, ou seja, eram duas pessoas, isso tornava
1: as coisas mais fáceis, mais complicadas. Eu acho que sim, na maior parte dos casos se tornava as coisas mais fáceis, sermos dois Apesar de ser necessário mais espaço transmite mais confiança Não sei muito bem porquê, mas esta é ideia de casal, um casal Acho que sim, que, que transmite mais confiança uh, Portanto não foi difícil no geral, acho que não, que não foi difícil. Houve só uma situação mais, mais complicada, que foi no norte do Lau, foi das zonas mais difícil, difíceis de conseguirmos boleia, mas também houve sítios em que era super rápido, em que nós ten... esticávamos o dedo Sim. e, passados cinco minutos, tínhamos um carro parado.
2: Por exemplo, no, Pronto, no, Paquistão, no Paquistão era tão fácil que nós não pousávamos as mochilas. Não, Geralmente não. tu pousas as mochilas para não estarem a pesar, porque são pesadas, mas era sempre tipo um minuto, dois minutos para parar um carro, então nós... Nem sequer é, pousávamos as mochilas no chão, era é mesmo fácil. Sim,
1: mas também tentávamos, sim. tentávamos sempre perceber como é que as pessoas pediam boleia. Se esticavam a mão, se esticavam o dedo, se abanavam a mão para cima uhum. e para baixo, porque um, vai mudando a maneira como pedes boleia de sítio para sítio. E tentávamos, com, com, Sério? tentávamos sim, perguntar sim, sim. como é que seria a forma mais indicada. E depois também aprendíamos uh, na língua local a palavra boleia, porque quando abrissem uhum. a janela para nós Isso tentávamos explicar que era boleia porque principalmente na Índia eles não têm este conceito acham sempre que têm que pedir dinheiro no final nem sabem muito bem, saber sabem mas não querem, portanto nós explicávamos e mesmo assim às vezes não funcionava a Índia é um país um bocadinho ingrato para, para pedir boleia e para conseguir também criar alguma amizade com as pessoas, porque eles olham para nós e, e acham que os turistas têm dinheiro e que, que vão fazer negócio uhum. com, com os turistas. Pronto, mas não, acho que foi só não, só nós, Índia.
2: Nós fizemos, dos 11 meses, nós fizemos se calhar mais 95% à boleia. Mas nós também não somos, nós somos românticos no sentido da viagem, mas também somos pragmáticos, porque, opa, se, por exemplo, no Laos, nós tivemos... 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas à espera. Foi o tempo que nós tivemos mais. Pá, e nós pensamos, Não vamos passar aqui o dia todo. Vamos apanhar um autocarro pá, e siga. E apanhamos outro carro, sei lá, 2 horas Sim. E... Pá, não é o dinheiro que conta, mas por dois euros e meio se calhar não valia a pena estar ali tanto tempo.
1: O nosso objetivo era andar à boleia a uh, maior parte do tempo, mas se não conseguíssemos também não íamos estar a desperdiçar tempo. E, por exemplo,
2: na Ucrânia também era fácil apanhar a mas nós queríamos muito andar naqueles autocarros, naqueles comboios noturnos que com seis pessoas, depois eles fecham daqueles uhum. dos filmes soviéticos, sabes? Estava yeah. no nosso imaginário e nós, pá, nós preferimos ter esta experiência do que depois dizer olha, fiz 100% à boleia. Não, pá, se desse para andar à boleia dava e nós andamos quase sempre mas também quando não quiséssemos ou quando estava a demorar muito nós não apanhávamos outro carro ou de outra forma qualquer mas se calhar mais 95% da sim. viagem foi à sim e com,
0: com todo este estilo de viagem vocês mais ou menos por mês quanto é que gastavam?
2: Pá, nós gastávamos... eu sei que vocês eram
0: muito fazer continhas portanto sim, sim, sim. tenho a certeza que têm mais ou menos
2: oh, pá, era mais ou menos em média hum, com tudo por pessoa, cada um de cerca de 10 euros Sim, sim dava-te 300 euros em média. Houve meses que gastamos 250, houve meses que gastamos 350, mas a média foi os 300 sim. euros. E mas, cilado,
1: claro... mas sim, mas com tudo incluído, desde sim. a pasta de dentes até... o papel higiênico.
2: <risos> não, é papel higiênico, não. Não usávamos. <risos> Era o ar livre. E, um, uh, mas sim, mas também como andávamos à boleia, como fazíamos com o surfing como... Como acampávamos, o, o nosso o que nós gastávamos era só alimentação e vistos. Por isso não, não gastamos muito dinheiro. Mas uh, nós, às vezes dizemos, ah, gastamos uh, 300 euros, 250 por mês. E as pessoas dizem, ah, é mesmo pouco. É impossível. De certeza gastaram mais. aí não se lembram. Estão, estão a querer dar uma imagem que não corresponde à realidade. Nós conhecemos imensa gente que gasta muito menos do que nós. Consegue gastar menos, menos ainda, sim. Porque depois também há aquela há aquela malta que gosta de viajar, mas quer fazer, quer ir à boleia daqui para aqui... E, e, e não para nos sítios nós estamos parados, parar, gostávamos de conhecer, íamos aos museus íamos ao Angkor Wat, íamos a outras malas pessoas que querem fazer a rota em si e não ver propriamente o que, no, o que há na rota, e nós queríamos fazer a rota mas também queríamos conhecer
0: Malta, 300 euros por mês, não é nada isso nem sequer, é, nem sequer chega ao valor que neste momento estão a pedir para um quarto aqui em Lisboa É, é verdade, nós
2: é
1: gastamos é menos a viajar do que cá em Lisboa, é sem dúvida isso Olha, é um facto
2: é, há, há, uma, há uma coisa mesmo engraçada, que foi no dia que eu voltei Fui ter com uns amigos e estava-lhes a dizer que nós gastávamos, e cada um cerca de 10, 11 euros por, por dia, e nós fomos ver uns copos e não sei o quê, e já não estava a causar muito tempo, e eu vou para pagar o meu cartão, era um bar normal, e eu paguei 12 euros. E eu pensei, pá, o que é que eu vim para aqui fazer? Então eu havia já gasto 10 euros e o pessoal acha que eu sou rico, mas eu aqui só num bar gastei 12 euros e só bebi cerveja, pá incrível. É Sim. uma
0: dor enorme. Eu próprio, eu próprio, custa muito às vezes ir jantar fora, é. ou, porque uma pessoa olha e inevitavelmente pensa, em viagem,
1: o que é que eu não faria com Sim, é, barato. Barato. é verdade. É verdade. Essa, essa questão está sempre na nossa cabeça atualmente. Estamos sempre a questionar o preço das coisas porque Sim. não é pelo. Pronto, também conseguimos perceber bem se isto custa isto e se isto é justo, ok, vamos dar esse valor. Mas às vezes não, são gastos totalmente supérfluos ou quando percebemos que está muito inflacionado e que não faz sentido aquele valor. Custa muito, custa depois... muito. Porque em viagem as refeições custavam 1, 2 euros. Nós
2: somos vegetarianos e a comida é mais barata porque nos países onde estivemos o que era mais caro era a carne. Nós, como comíamos o que eles comiam, que era sempre coisas sem carne. Uh, ficava muito barato nós muitas vezes por um euro no Vietnam no Vietnam sim mas também no, na, Indonésia. na Indonésia comíamos às vezes por um euro e pouco os, os dois, dois. Yeah. Opa, e, e agora imagina quando estava a regressar fiz escala também fiz escala porque fiz muitas escalas em Madrid e estava cheio de fome e a coisa mais barata era o Burger King que era 10 euros e eu pensei eu não consigo não consigo e estava para comer 10 <risos> dias dava para fazer almoço e jantares durante 5 dias em Timor ou na Indonésia temos, yeah.
1: nós temos, Atualmente ainda temos momentos de negação Eu não Sim. vou comprar isto Eu não quero comer isto <risos> Sim. Agora passar, Acho por... que é normal
0: é, Agora é passar por aquele processo em que é preciso mentalizar-nos Ok, estes são os valores daqui
1: Sim, que é, sempre assim. é difícil É difícil
0: Malta, muito obrigada por terem vindo até aqui Foi um prazer estar à conversa com vocês
1: Obrigado, Obrigada, obrigada à Gapir pelo convite não, foi, Obrigado.
0: Mesmo, foi mesmo muito, 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 muito fixe se vocês aí em casa querem seguir as aventuras, continuar a seguir as aventuras da Joana e do Tiago, vocês neste momento estão a fazer assim um, um throwback à vossa viagem no vosso Instagram partir ponto para ponto ficar, certo? Sim, sim, sim. Para a semana temos mais um episódio, não se esqueçam então de subscrever o podcast e de partilhar com os vossos amigos. Se tiverem temas ou viajantes que gostassem que viessem aqui uh, ao Ready Gap Go, podem também falar connosco através do Instagram Gapier Portugal. Até para a semana e boas viagens. Ready Gap Go Em cada programa Uma viagem, uma aventura Uma parceria Gap Year Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa